0: 今天主题呢是姐妹话题间最不可缺少的渣男系列故事。那今天来分享的这位姐妹呢，她现在有一位帅哥小鲜肉男友，每次我看他们照片都快被闪瞎了。结果她竟然跟我说，其实她以前也是遇过很多很疯的渣男。我刚刚有大概听了一些，我觉得天呐，真的太精彩了。还好她现在已经找到了幸福。OK， 那我们先欢迎。植美，嗨，大家好，我是植美，嗨 ，C C， Hello， Hello， 你今天会从差不多你几岁的时候开始讲起你的故事呢
1: ？我就是个渣男吸尘器，所以我从一开始恋爱的时候，我就走了很多很冤枉的路，嗯所以先分享了大概就是十七八岁，很开始知道什么叫做恋爱心会痛的年纪吧，嗯嗯，对。
0: 好，那我们先从第一位渣男开始讲起喽啊！好啊<笑>好，那那反正我们每一个渣男，都给他一个代号，好，就是听众比较好辨认
1: ，就是好。那渣男一号，我们叫他一同学好了，一同学，因为我们认识的时候，我们双方都还是学生的身份。嗯，那一同学，我觉得。如果要把渣男定义成一定是劈腿啊，或者是对感情不忠这种，好像有一点太狭窄了。哦， oh. 因为我觉得只要在感情中会带来压力，我觉得都算是渣男的一种。嗯嗯嗯，那。一同学呢，我认识他的时候，我还算是呃高中生的年纪，嗯、那对方已经是大学，然后衔接研究所了。嗯、就我们在一起的这三年，就是一开始其实都很好。那我们那个时候流行的交友软体是无名小站，这样透露了我们的年纪。哦、<笑>对我们就是经历过那个时代的人。<笑><笑>那我是有一天。在我的留言板，然后一收到一个陌生的留言，那他讲话其实就很，以现在来讲就是很屁吧，嗯，他就说：“嗨，你好，我叫叉叉叉，我看到你的照片，我觉得你长得是我的菜，然后我就读叉叉叉。”啊、呃！医学大学，他是就读一个知名的医学大学的一个系所。Oh. 我觉得你很可爱，我想要约你出来吃个饭，了解一下，或许你会喜欢我哦。好
0: ，好直白哦
1: 。我对感情就是一个比较直来直往的人。嗯、我觉得你直接这样讲，我反而会对你有兴趣。Oh. 那我就去看了他的照片，虽然不能说是100分的帅哥，但我觉得长得也还算顺眼。嗯，所以我就 OK。然后我们约了两天后，我们就见面了。嗯，那见面的过程其实就像每一段感情的一开始一样，其实都是甜蜜比较多的。嗯，那我们也不太有什么争吵啊什么的。那一直到我们交往大概一年后，我们发生了一件事情。嗯，就是。因为我们都还是学生，所以在当时，嗯、比如说吃饭啊、嗯、约会啊、一些娱乐上面的经费就有限，嗯，所以我们就可能吃个干面啊、牛肉面什么的，哦、小吃类，对对对对不太可能去吃到什么高级的牛排。我们那时候连西提都还吃不起，嗯，然后我们有一次，呃。去排公馆一间非常有名的黑糖珍珠粉圆饮料的时候，我记得那时候一杯大杯三十块或三十五块吧。嗯、那我们在排队的人龙，我就来找我的钱包，我就说啊，我忘了带钱。嗯、我就跟他说，哎、欸，那个你愿不愿意就是帮我顶一下？这一杯三十块的钱，我今天就忘了带钱包。你你们之前都是各付各的吗？对，就是我们吃干面啊、嗯、什么，我都会，比如说我吃三十块，我就会给他三十块。嗯、然后我吃可能五十块牛肉面，我沒有就给他五十块。嗯、就是因为我们没有很常见面，所以吃饭的频率不会每一天，哦哦可能一个礼拜一次，两个礼拜一次这样而已。嗯、结果我就跟他说：“你可以帮我顶一下嘛。”嗯，然后。同时在那个排队的人龙当中，我就突然觉得一阵激进。嗯、然后他就狠狠地转过来对我说：“我妈给我钱不是让我请你喝饮料用的
0: 啊，好凶哦！<笑>为什么为了三十块？对啊，也才三十、三十五块而已。哎，<笑>你也不是不还呢、啊，就你只是先借。我可能觉
1: 得我是想要趁机对他耍赖吧，
0: 但是也才三十、三十五块，这个我觉得有点小气。”我就是对
1: ，然后我就吓到了，<笑>我就想说天哪，我是不是做了什么很罪不可赦的事情，然后让他对我发脾气，啊、然后我就不敢讲话。结果他又过了十秒，他又说：“我妈这么辛苦赚的每一分钱，就是为了让我读好的学校，让我好好念书，所以我爸妈都不让我打工，他们就只希望我好好念书，所以给的每一分钱我都要很珍惜。我这钱不是让我用来交女朋友挥霍用的。”
0: 那他干嘛要交女朋友啊？可能看我可爱吧，<笑><笑>可爱又好骗。<笑><笑>他先对不起他爸妈，他来交女朋友，哎，他怎么可以怪罪在你身上？所以你
1: 看，我就发现他是个妈宝的人。对、啊，可是那时候还不流行妈宝这个名词，真的哎，就妈宝就算了，还小气，我天哪！对，那。嗯那诸如此类事就一直不断的在发生，啊、就是为了十几二十块钱，甚至是开始会因为经济有一些小摩擦。啊、那因为我自己的生活费都是我自己去打工的，哦、可是他的生活费全部都是他们家给他的，嗯、所以他就会觉得不应该花在我身上。那直到后来，我们发生了一件大事。
0: 嗯
1: 啊，又要讲到我们那个年代、嗯，<笑>那个时候吃到饱好像都是三九九起，嗯、不管是火锅还是烧烤。嗯、那我是一个很喜欢吃到饱的人。嗯，那因为我知道过年他们家会给很多红包，就是小孩子有很多红包，因为他是中南部人，所以是大家族，就有很多红包。嗯、然后有一天过完年。然后他回来台北了，就是他要准备开学，我要准备开学，我就问他说：“过两天是二月十四号情人节，嗯，那我们也不要说什么送礼物什么的，我们一起去吃什么什么吃到饱好不好？我很想吃那个火锅还是烧肉之类的，就三九九。嗯、然后他又用我不能忘记那个眼神，<笑>他又看着我，然后跟我说我没有钱。”然后我就说、嗯、没有啦，我没有要你帮我出啦，我只想说我们一起好好吃个饭，过个节嘛。啊节啊、然后他就说：“我跟你说了，我没有钱，我连三九九我都没有。可是你不是才刚领完红包吗？就是我已经很心虚了，嗯、觉得我好像对他要求太过分。嗯就他就回我那些钱我都已经花掉了，我没有办法跟你就是花在吃喝玩乐上面。然后他就、嗯、我们就这样不欢而散。”啊，就是情过了一个礼拜，开学了、嗯、哇！我看到他全身穿着潮牌出现，比如说那时候最红的那个 App 的外套啊，<笑>然后 b a p 的裤子啊，什么 s e x y Diamond 的什么什么，大家还听懂这些牌子吗？<笑>但反正就是我知道很贵的东西，嗯、然后五六千块的,的球鞋啊，嗯、然后我就非常傻眼，我就问他说。呃，你什么时候新添了这么多新衣呀、啊？嗯，然后他就说，哦，这全部都是我的红包钱呐、啊。哦，他把它用在自己身上。对，然后我就说，所以你说你没有钱跟我吃饭，是因为买了这些吗？嗯，就说，对啊，不行吗？这我家给我的钱，我不能花吗？我一定要跟你吃饭吗？
0: 他他<笑>就是已经做好分手的打算了吧？
1: 我觉得可能是除了经济这件事情，我们其他都还蛮能磨合的，也没有出过什么太大问题。嗯，但是这件事已经从几十块的面跟波霸奶茶演变到他一件要上万块的潮牌衣服，啊、我觉得我非常這、OK 嗯、我不能接受，而且那时候。他甚至不是靠他自己赚的钱，只是他家里给他的生活费。嗯嗯嗯嗯，对。那反正后来我们过了一阵之后。不只是因为经济的关系，我们就分手了。嗯、哦，分手原因是他后来还劈腿了呢，他还用他爸妈给他的钱去约新的女生出去吃饭了。天哪，烂透了！而且他还传简讯要传给那个女生，结果不小心传到我的手机里啊。<蛤>然后他甚至简讯里面还写说：“<笑>哦，很开心今天请你吃早餐。”靠！我快要气死、欸！看他是故意的吗？真的是快要气死。死哎、欸！这真的是会气死哎、欸！然后后来我们也就这样分手了。他好烂哦，他好烂。从那头之后开始，我就知道我是个渣男吸尘器。因来他这种事被我碰到。你这样，我<对>我一直很
0: 好奇，你刚刚说他是医知名大学，医同学对,
1: 对对对对，这个一是
0: 哪个医学系的医吗？对对对对医
1: 也可以，也可以当对一一一同学。
0: OK OK， 对对对。啊一一，我们刚刚听完一同学，但他现在已
1: 经就是我经过社群媒体啊，很多朋友的辗转得知，就是他已经结婚，然后有幸福美满的家庭
0: 。哦，对对对
1: ，希望他后来就是对他老婆很好，很好很好。OK OK， 可以可以可以。很惊人吧？这蛮过分的、啊，可是我觉得这算是对我伤害很小
0: 的哎、欸、啊，<哈>嗯，好，那你准备好好讲接下来的故事啊<笑>？
1: 可是我第二个故事是很沉重的耶，我觉得所有的、哎嗯、不管是男生还是女生，遇到这件事情。我觉得他可能会对自我产生很大的怀疑。其实不是我们自己不好，嗯、而是因为你的对象给你的那一些 feedback 会让你觉得，原来我好像是一个不值得被爱的人。<蛤>啊，<哪>大家都做好心理准备，听在啊，好 ，OK。<好>反正我高中，我后来就上了大学，嗯，然后在我大学快结束前，我遇到了一个男生，嗯，那我们就叫他 L 先生吧 ，L， 嗯,嗯,嗯，对，叫 L 先生吧。嗯嗯 L、那我觉得我会被他吸引的原因，是因为。他跟我以前的男朋友很不同，嗯，就是 L 先生的年纪也是大我个几岁，嗯，那那时候我是大学生，他是研究所，嗯，那因为有了一、e、同学前车之鉴，知道哦，经济这件事情很重要，嗯、而且不能当妈宝，嗯，那 L 先生他完全不同，他是一个看得出来他经济状况还不错的人。他的爸爸好像在我认识他前两年就离开了，嗯、所以他跟他的妈妈就是都还是很坚强的。那因为他也没跟他们家一起住，他是自己在外面求学。嗯，然后我就觉得、欸、他也不会时常就提到说：“哦，我妈妈说不可以啊，我妈妈说怎样怎样啊。”我就觉得这个人比较成熟。嗯，然后在我们那个时代，都还是学生的时代，他已经是开车通勤的人。嗯、那当然，车不是什么豪。华的超跑啊，什么？它是一台很旧、很旧的二手的 Toyota 的车，嗯、你就可以知道说，哦，其实他也不是炫富或什么，只是因为他的学校跟他住的地方，还有他的生活形态，因为他很常要从他求学的地点，然后到他老家去看妈妈什么的，所以需要一台可能老车来通勤。嗯，那我会认识他的原因是我是在夜店认识他的哦，对，那因为。我们在夜店刚好那一天晚上，可能大家结束了，有去吃个早餐啊什么，嗯、然后就得知他是我学校附近的另外一所的研究所学生。嗯，嗯那后来我跟他可能因为聊得来，然后我很欣赏他很成熟，然后很很大男人，然后很多事情面面俱到，就感觉很能依靠，不是一个小孩子。所以我就被他吸引了。嗯、那慢慢的，我发现他是喜欢我的，因为他比如说特殊节日、跨年啊、圣诞节啊，他都会跟我一起过。然后可能也会一起庆祝一些节日啊、生日啊，那会交换礼物啊。就是其实我们的互动跟一般的情侣没有两样。嗯、但是可能过了两三个月吧，我是一个不喜欢。暧昧很久的人，我会觉得我们已经到了这样子的互动了，嗯、不就是一个情侣的模式了吗？对啊，对。可是我受不了了，我就觉得你总要给我一个名分吧，不然你每天都来学校接我放学，嗯、然后大家都知道哦，那个 L 先生又来了。所以有一天他送我回去的时候，我就在车上问他，我说：“我想问你一个问题，我希望你可以老实回答我。嗯”我说：“你喜欢我吗？”他就说我很喜欢，我说那我们就好好的认真交往，你觉得好吗？嗯，然后他就在车内沉默了非常的久，然后他就回答我：“对不起，我做不到。”干嘛？对，然后我就吓到，我当时就想说：“<以>是我不够好吗？对啊、还是其实你有别的女朋友？你是,是把我当朋友
0: ？嗯、还是
1: 因为什么原因？”我就问他。就他就回答我说我很喜欢你，嗯，可是我觉得我不想要跟你交往，这什么意思？你现在来说就是个渣男了吧？对啊,对啊，这句话，对啊，这渣
0: 男人手势啊，起手势啊。可是我当时真的是
1: 被蒙蔽了我的双眼，<笑>因为我真的太喜欢他，我喜欢到不行。嗯、结果我竟然很蠢的回答他说没关系，再给我一点时间，我会好到让你想要跟我交往。哦，真的喜欢
0: 人的时候都会这样，<对>会有自信。太,<样>太
1: 喜欢他了，嗯，然后他就说：“哦，对不起，那就我们之后再谈这个话题。”我甚至为了他，就是去学骑机车这件事情，嗯、因为我们家是觉得骑机车是一件很危险的事。但是我因为我从我的学校骑机车到他学校，其实不需要很久的时间，嗯、也不用每次都等他来载我。我觉得可以，嗯、比如说冬天可以让他不要这么冷啊，然后我可以去帮他送宵夜啊这一类。<哇>所以我就自己去考了机车驾照，只为了多用我自己的努力去接近他。哇天哪！就是但。我真的是摔得很惨，对，但也多亏了他，我终于学会骑机车，不然我这辈子可能都不太会骑车。嗯，对。那结果后来我们又过了，比如说跨年啊，又过了一些节日，然后我就一直不断地跟他提说，我们要交往了吗？你够喜欢我了吗？那你可不可以告诉我原因到底是什么？可是他每周支支吾吾、支支吾吾的，他就是回答不出来。结果后来有一天，呃，不，有一个礼拜他就消失了。我们那个时候还是用 MSN 通讯的时候，啊、我跟他还用 MSN， 他一个礼拜都没上线
0: 。哦，然后我
1: 怎么打电话他都不接，哦、然后那个时候也不是智慧型手机，嗯、所以我只能不断的用文字讯息打电话传简讯。对对对对对对，哦、确认他人是否还存在这个地球表面上。嗯，后来我就觉得。好吧，可能是他想要摆脱我，所以就不告而别。哦，那我就慢慢在那一个礼拜内沉淀我自己。我觉得好吧，那反正人家也没真的说要把我当女朋友。嗯，所以我就算了。嗯，就一两个礼拜后，他突然就出现在我的学校门口，很突然哦。嗯，然后他带着一脸完全没事的表情。嗯，然后跟我说：“我带你去吃晚餐。”什么意思？然后你就会想说，所以现在是怎么样？对啊，被外星人放回来了，是不是？对啊，是什么渣男套路啊？可是我完全，可是我那个时候心里只觉得，天哪、啊，你终于愿意回来找我了！哦，天哪，就是我终于等到你了，原来我的努力没有白费，你有收到我对你的关心。然后他就带我去吃了晚餐，嗯、然后后来我就回了他住的地方，嗯、因为他说他准备了一个礼物要给我。
0: 嗯
1: ，结果。我才发现他是买了一个那种自己手拼贴的那种星座灯，就是它一个像地球的外形，嗯、然后外面有那种像星座的纸板，然后你每一个纸板就是照着那个虚线搓动，就可以搓出北斗七星的星座啊、猎、哦、户座啊那一种，然后里面有灯，所以你灯一开，那个星座整个星空就会投影在你的房间里、哦，很浪漫。对，因为他知道我很喜欢看星、看星星、看夜景。嗯然后我就觉得很浪漫，然后他就说：“其实我这两个礼拜离开你，是因为我期末考，然后我要认真念书。
0: 不知道你要消失，你也可以先讲一声吧。”
1: 然后我就原谅他了，我就说：“哦，那你考得还好吗？你现在回来的是有拿到好成绩吗？你有顺利可以毕业吗？什么的。”嗯，然后他才说：“其实我今天带你回来，还是还想要告诉你一件事情。”嗯，他说：“我真的很喜欢你，所以我为你做了这个灯。”然后我就又很雀跃说：“你是不是答应要跟我交往了？”然后他就说出了一连串我觉得很不可思议的话。<笑>你要做好准备哦 ，C C。好，我他说<笑> ，OK， 好。其实我这两个礼拜离开你，一方面也是想要让我自己从此远离你，放下你，嗯、因为你跟我的前女友实在太像了。嗯、你跟我的前女友星座一样，个性一样，读的科系也一样，嗯、连你们的身高、体重、长相，甚至你们的笑容，笑起来都很像。但是我的前女友在我爸爸过世的那一时，那个时候离开了我，他在我最脆弱的时候离开了我，嗯、所以我一直很放不下这段感情，我非常的生气。直到我再度遇见了你，我觉得好像是我的前女友回来了
0: 。哦，干，太渣了！干、嗯<笑>，他把你当替代品
1: 哎！哇，我听完我整个心碎哎，好渣<扎>！这么半年以上的努力，然后你最后还搞了一个灯。带回来告诉我，你就只是一个替代品而已，哦、怎么能想象呢？好心痛、哦，我的妈就是他把我放到很高很高的那个山顶，然后再把我推下来，超过分、哦。你只不过是个替代品而已、啊，老实说
0: ，嗯
1: 。然后用很深情的语气这样告诉你，然后在他那一片为你建造的星空下
0: ，哦，这真的很让人错乱诶，啊、这个什么意思啊？我真的。
1: 哇！我就崩溃了，这是我真的是崩溃、欸，超过分，我超过分。哦，我真的是哭到我觉得我整个人都要碎了，就是直接在他面前哭。然后我最后他就看着我崩溃完，我最后就把眼泪擦干，我就问他说：“那你愿意把我当一个我看吗？就是把我当成另外一个个体，而不再是你前女友。对啊，如果你愿意的话，我愿意忘掉你刚刚所讲的话。”我好好跟你在一起，嗯，只要你愿意接受我，我还在求他接受我，对啊，你真的很爱他。他具体说了些什么话，我已经忘了，因为我当时已经是没办法思考，也没办法去想这么多。哦，他说了一句很过分的话，他说：“你不要那么难过，我每一次看你难过，我都会跟着你难过。所以，当我每一次想要丢下你，可是看到你很认真想要跟我在一起的脸的时候，我都会忍不住再回来找你
0: 啊！<笑>他在勾张小啊，好气哦。<笑><笑>好
1: 好过，好很揍人，<笑>很惊讶吧？他真的是面不改色说了这句话、欸，哎，他竟然說这真的太伤人了。说你不要难过啦，我会因为你难过而放不下你
0: 。他们怎么能够面不改色讲出这些话？<笑>是从哪里学来的？到底
1: ？反正那个晚上也就这样了，然后他还是送我回家，可是我就心碎到不行。哦、天哪！天哪从那一天晚上过后，可能一两个月，我们又回到正常的生活形态。就他还是会来接我下课，我们两个会当做没有发生过那一个晚上。哦、然后我继续当我明明就知道我是替代品的那个替代品啊。哦、然后他还是带我就是出去玩啊，出去吃饭。然后一直到有一天，他突然打给我，他说：“诶、欸，我跟你说，我明天要就是去某一个城市，然后参加那个展览，然后可能要一个礼拜，因为那展览比较长。那这个礼拜你要好好吃饭，然后呃没事，你还是可以打电话给我，什么我一个礼拜后再回来，我再带你去吃什么，你想去吃的餐厅之类的。嗯”我就说好，就他就消失了一个月，一个月，一个月，就都联络不到他，对，永远都找不到他。我简讯发到那个简讯费，你知道是多少钱吗？一封如果简讯是什么三块，我大概有发一千块有吧。<哪>我一直觉得他，我很担心他是不是出了什么车祸，或者是家里发生什么急事，就是我完全找不到他。因为在他离开前，还特别打电话叮咛我说你要等我，那代表他不会，他一定是出什么意外。但是天哪！在好像在一个月后的某一天，我突然恍然大悟，想说不对啊，那展览一个礼拜就结束啦，我还去上网查那个什么世贸展览的那个真的有这个行程表，对，真的有，真的因为、哦、是他的行业的，嗯。然后我就越想越不对，后来我的室友们就一直告诉我说，他其实一定是真的丢下你了。嗯、他说你要面对这个现实，嗯。然后后来我就打了电话给他，因为在之前我都不想吵他。我都没有打电话，我都传简讯。Oh. 后来我打电话，我打了一个礼拜，他都不接。但我某一天晚上，他终于接了。嗯，然后他的背景很吵杂，很像是他在做大众交通工具的声音。嗯，然后我不知道为什么他一接电话那一声“喂”，我心里就有预感了，我就知道要发生了。嗯，然后我就忍着非常痛的感觉，我就问他说：“我知道。”你是故意躲我的，嗯，我只有只有两个问题想要问你，嗯，你只要回答我就好了，我不会缠着你，我只希望你回答我的问题。你喜欢我吗？嗯，那他就说喜欢，那你是不是还是没有办法跟我交往？嗯，他就说对，我说好，那我最后问你，你这一个月是不是故意远离我的，不跟我联络的？嗯，那他就沉默十秒、二十秒吧，他就说。嗯，所以他真的是故意的。那我就说谢谢你，就是可能这半年多带给我的很丰富的生活，嗯、那就这样了，我不会再缠着你
0: 了。嗯
1: ，然后他只留给我最后一句话是：我们以后还是可以当朋友，是要跟你当朋友。真可惜，那时候没有周星哲的，以后还是朋友哦，以后别做朋友。對啊<笑><笑>你直接唱给他听。<笑><笑>那时候没有周星驰，对，<笑>嗯、就是然后我就我没回答他，我就挂了，因为嗯嗯嗯嗯，谁要跟你当朋友啊？对啊，谁要跟你当朋友？<笑>可是我真的心痛到不行，我没有想到连最后的这一通电话都要我主动的去问他。哦天<哪>，就是我自己给我自己最后这一集，然后我真的是非常的难过，难过到我那时候连课都没有办法去上。然后我一直在想，说我是不是选择就是离开这个世间，可以让他带着后悔活在这世界上一辈子啊？已经到这种对，就是非常的傻。但是我没有这么做，因为我觉得那实在太不值得了。嗯、这种烂人，这种渣男，嗯，就是祝他以后也是别人的替代品吧。对啊，他这个真的太过分了。對,对，就是而且我最生气的是，他连最后一个一封电话。他都没有跟我说对不起，嗯，他都只说、嗯、那以后我们还是可以当朋友。我觉得你到底是真孝哎哦，<笑>就是你知道我这么喜欢你，然后你利用我对你的喜欢，嗯、然后为所欲为，好像没错<錯>，好像我只是你的宠物吧，或者是你你要我就要来，嗯、然后你不想要我陪你，你就把我丢在旁边，也不用给我一个交代或什么的。这真的很过
0: 分，这真的太过分
1: 了。<对>他是不是有一种套路，就是他都会跟你讲很很
0: 温柔的话，然后他都会用行动啊，用言语来表示做给你看，让你觉
1: 得有机会这样。对，你看他要跟我说，其实你只是我前女友的替代品，之前还把我带回家展示那个手做的星座灯。就觉得很过分啊！就对啊，你何必呢？你要就狠一点嘛！对啊，对啊，真的，你就把我一直都丢到地狱，这样让我觉得本来就不可能有希望，就自找苦吃。可是你每一次都说哦你喜欢我，你觉得我很好，你想要我陪你过圣诞节、过跨年，然后我们还去垦丁玩、去放烟火什么的，你给我好多很棒的美梦。啊、然后甚至我们在跨年的时候，我们还因为他很喜欢那时候他很喜欢拍照，所以他有一台单眼相机。嗯、然后我们跨年的时候还录影，然后我们还一起许下愿望說，说希望明年的跨年身边的人还是你。哦、oh, 天哪！然后他会带我去一些很漂亮的风景区，<笑>比如说什么薰衣草花园啊什么的。嗯、他的相机里面记录我们两个的生活照片，还有他帮我拍了照片，这
0: 些都是情侣会做的事。对，
1: 嗯、但是每当这些快乐结束之后，我问他我们能不能好好交往的时候，他就会回答对不起，不行。那
0: 干嘛？到底为什么要要做这些事啊？我不懂哎、欸。因为
1: 他只是想，他可能想要报复他前女友吧？他可能觉得。前女友在他最痛苦失去爸爸的时候离开他，那她现在找到一个人了，他、嗯、就可以把那些报复，就是他那些生气，就转射到我身上，
0: 这超不 OK， 超过分，<对>超过分，就
1: 是衰到一个极点，好气哦。然后他也结婚了，嗯，然后他老婆好像这一两年生了一个小孩子，嗯，因为我们有一些共同朋友，哦，我觉得很神奇的是，因为他好像跟他老婆买了一个新的房子，然后有装潢，那他有。把他的装潢投稿在那个网络论坛上，那、oh. 因为他他自己把他的家设计的很漂亮，所以有一直被大家转载。然後,然后那些转载文章不小心就转到了我这，因为我也会看一些相关的、oh. 的文章。Oh. 结果我才发现最后看到作者，然后屋主的照片是那个男生，是那个 L 先生。Oh. 哇，天哪，好心碎哦。然后你真的忍不住会想说，如果我不要这么倒霉，跟他前女友这么像。那个屋子的女主人会不会是我？<笑>对，我一直到我从离开她，到我看到那个房子的新闻七八年有吧，可是我还是会落泪。哦天哪！因为我就会觉得，你为什么要这样伤害我？你明明可以当一个这么好的男人，你可以跟一个女人互取终身，嗯、可以给她一辈子的计划，嗯、可是你为什么选择要伤害我
0: ？她真的太过分了啊！
1: 因为我后来遇到了很棒的男生，很棒的男朋友，所以我就完全走出这个阴霾。不然这个阴霾我真的、嗯、就很难七八年有哦，我真的走不出来。七八年很久哎、欸，我真的是看到跟他开的车很像的，在路上很像的车，他习惯穿那件颜色的外套，我看到路上有人穿他的香水味，甚至他习惯用的品牌的一些专柜，我都不敢走进去。他喜欢听的歌，然后那些东西，你都会觉得。你不敢去想，没有办法去回想了，因为太痛了。嗯、你甚至闻到那个香味，你都会觉得太痛了
0: 。哦、天哪，对，哇天哪，这真的很痛。做他过得好
1: ，好。那<笑>第二个也结婚生小孩去
0: 了
1: ，嗯。那我们要讲第三个吗？
0: 好，我们再继续第三个。那第
1: 三个，我想他应该就会被列入不折不扣的渣男了。他叫什么名字呢？你觉得？庄先生吧。庄庄<莊>先,先生，好了，对，庄深情的庄，庄深情。好，我跟他是在一个活动上认识的，嗯，那因为他是一个很会煮饭、很懂得享受美食跟人生的一个男生，就跟我的兴趣很像，嗯，所以当大家出去玩的时候，我就会发现他会很照顾整个群体呀、啊，嗯、然后帮大家张罗。吃啊，睡啊，交通啊，就是一手包办。哎、欸，我很被这种男生吸引
0: ，嗯、很成熟
1: 。对，我非常喜欢很有肩膀可以依靠的男生。嗯，但原来他们的肩膀都是给别人，都不是给女朋友。嗯，我跟他。相认识了一年有了，嗯、然后我们因为一些活动，慢慢的比较认识彼此，所以我们就慢慢的越走越近。那在我们想说哦，差不多要到交往的时候，可能已经你知道那个 moment 差不多要到了，那他就突然跟我说：“呃，我下个礼拜要去东京一趟。”嗯，我就说：“好啊。”祝你玩的开心。那你有什么计划吗？嗯，因为那是人家自己的计划，又不是人家已经跟你在一起很久了，才自己决定要独自己去东京。那本来就他人生之前自己的计划，嗯、我只是现在才加入他的生活。他一个人去哦，然后我就问了，嗯、我就说你一个人去吗？嗯，他就说没有，我去日本找我的青梅竹马干妹妹。干妹妹。<笑>在东京念书、uh huh, uh huh 哦、，OK 嗯。你听到干妹妹那个警铃就会大响。毕竟那个时候我已经二十几岁了，啊、我也知道什么叫做是干妹妹呢，还是什么妹妹？<笑>对啊，什么<笑>妹妹？所以你的意思是你要一个人从台湾飞去东京找干妹妹畅游七天吗？对啊。然后他就说没有，你不要想太多。那个干妹妹是我的青梅竹马，从小她就住我家对面，还是她家那一栋社区之类的。然后我爸妈跟她爸妈都很熟，嗯、我们就是互相两家看着对方长大的。认识你之前，我们就想要去东京看看她，嗯、那只是是我我想要去，然后她说她那边住的啊什么都会帮我打点好，只是像小时候一样，就是一起出去玩。虽然我脑子有两百万种可能的想象，嗯嗯、但是毕竟我也不算是人家名正言顺的女朋友啊，我只是一个比较暧昧的暧昧对象。这时候最气嘞，就你什么话都不能讲、嗯。对对，然后我就很想刚刚说什么，对啊，大头啊，什么干妹妹骗谁啊？那我就要干哥哥来带我去周游北欧。然后我,我也我只有问我最后我我只问了一句话，我说那你们睡哪里？然后他就说我们睡饭店，然后我就说哦，那你干妹妹不睡她自己原本住的地方吗？嗯啊、那你自己住饭店不行吗？因为你知道日本的房子很小，嗯、学生自己租房子那个空间要睡两个人，其实也是很有限的。嗯、然后他就说哦，我干妹妹刚好想要去玩的地方离她……’自己原本居住的那个学校地有点远，因为日本比较大嘛，不像台北一天来回很方便。嗯、然后像迪士尼也离他干妹妹住的地方很远，所以他们就在迪士尼旁边订了饭店，这样，嗯、所以他们两个都会住在饭店。然后我就说：“就那你是双人房一间还是单人房两间？”嗯。他就说当然是单人房啊，我怎么可能跟我干妹妹一起住？嗯、我们从小到大，这也太奇怪了吧？什么的，他就讲得非常的头头是道。嗯、那我心里有再多想象，我也没办法说什么，因为他又没去，然后我也不会不长眼到去跟他说，那你的那个订房证明给我看，嗯、那你的什么什么给我确认，我也不会做这种事。嗯,嗯 ，OK， 他就去了。然后他去了之后，有一直很积极的在联络我说啊，我现在,在迪士尼啊，因为我很喜欢迪士尼的周边，哦，所以他就去迪士尼的那个商店，然后一直用直播啊、录影啊、拍照啊，说诶，你喜欢这个公仔吗？你喜欢这个杯子吗？然后他就收了一大堆要送给我，嗯，然后那个时候我已经完全忘记他有干妹妹这件事了，我觉得他的心就是在我的身上，所以我就一直在看他那些讯息呀、啊、什么的，嗯、我就觉得他很照顾我，然后他就跟我说哦，我们现先。去吃什么啊？我拍这附近的街景给你看啊，你就会觉得慢慢地放下那个防卫防备心，就会觉得 OK， 好像也没什么。他正要跟他干妹妹搞什么，嗯、好像也没那么多时间。嗯，就、啊、他到了日本的，我忘记是第一个还是第二个晚上了，刚好我也下班回到家。然后我就跟他试训，他就在他的房间，然后我就说：“哎、欸，那你给我看看房间的样子啊，什么的，就是搞不好迪士尼的饭店很漂亮啊。”那他就转了一圈、啊、我就看到了两张床，是这两张单人床，然后在同一间。对，这一定有鬼。然后我就觉得我看错了，于是我就问他说：“哎、啊嗯欸，你房间是不是闹鬼啊？为什么我看到两张床啊？”嗯，你知道我还不敢很直接说，哎、欸，你刚说两张床啊，嗯，然后他就说哪有，哪有两张床，没有两张床啊，你不要乱讲话。看他睁眼说瞎话哦，我就说，我确定哦，靠墙壁的那一张床是空的，可是不是靠墙壁，因为总有一个床头柜隔开。嗯嗯我说，可是不是靠墙壁的那张床上面还叠了一些包包啊、行李啊、衣服，而且那些好像都不是你的东西哦。嗯，他就说啊，没有啦，我干妹妹借放在我这，他一回来，然后什么什么，他要跟哪个朋友出去啊，然后就想说什么，他就先放我房间，怎么？然后我就觉得一定有问题，我就唠狠话。我说你现在最好再给我看一次房间，跟我解释清楚怎么回事。嗯，不然你回台湾，你再也不要想看到我。嗯,嗯,嗯，我就把你这个人有多烂传遍我们整个团体，让大家知道你是个渣男。<讚>然后他就逼不得已，他就好。然后的确就是两张床，他干妹妹就是睡在有有行李包包的那一张床上。超烂，然后他就开始解释。看男生又开始进入解释时间。他说：“嗯、啊，没有啦，其实是因为我们到达饭店 check in 的时候，饭店说排错房了啦，他帮我们排错了。结果我干妹妹那一间的房间就是给别人了啦。然后饭店最后都客满，那招、欸、迪士尼爆满，然后只剩下一间。可是饭店还特别有让我争取到是。”两张床，而不是一张双人床。你知道我为了买这张这个房间，我还多付了多少钱吗？什么什么什么的。然后我只是不想让你就是有怀疑呀、啊，所以你看我房间也给你看了啊，我妹妹也不在房间了、啊，我们真的没有怎么样啊。你有看到我们脱光衣服吗？什么？他只是行李在那，我们又不们睡在同一张，我们床没并在一起啊。讲一真的假的我不知道，但是我绝对不会相信任何事情。嗯，嗯然后后来我原谅了他，哈。真的、哦，因为我就是觉得我又没真的跟你在一起或什么的，哇，这真的好气哦！可是也有可能是我当时还没有到非常的喜欢他，喜欢他到刚刚讲的那个 L 先生一样，嗯、喜欢他到我可以为他奉献我全部，嗯、喜欢他到我可以不顾任何的一切。所以当房间这件事情被坑了之后。他之后的行程，你都跟他妹妹绑在一起啊！我也不想问，我都不想知道。嗯、<哼>然后直到一个礼拜后，庄先生回到台北了，那、嗯、他就先来找我说：“你看，我帮你买了这个什么什么什么什么,什么周边商品啊，什么的。嗯”然后我就说：“哦，谢谢你哦，对我真的很好。这些商品我就当做是你说谎给我的补偿。”嗯。然后我就把商品都带回去了。<笑>我觉得没关系吧，反正就是你要送我的、啊嗯。嗯。对。但是后来我们。有尝试的想要再一起走下去，但是心里的这一个界蒂实在太大了
0: 、嗯。我觉得这真的太不 OK 了。就,<以>就算他们也真的没有什么，可是可是都太怪
1: 了你。你看哦，你要用一个谎来源另外一个谎，嗯，太累了。而且我对你的信任感已经完全的消失殆尽。嗯嗯。嗯光这三个渣男，我真的是生命中印象深刻哎、哦！所以
0: 最后就你们也没有办法没有了在一起，我们
1: 对，也没有再联络过。嗯、然后他也结婚了，我、哦、现在也结婚了。然后第二个小孩好像即将要出生了，这么快、啊？对，所以我遇过的所有渣男，最后都得到了非常好的归宿。我天<听>！<笑><笑>你是什麼？我是倒数第二个女朋友啊，拜托！<笑>而且他们都是跟我分开后没多久就开始稳定经营一段感情，然后直到走入婚姻。哇，这好痛哦！所<以>好，你是一个什么<笑>什么？你是一个福气，还是你是一个月？我就是一个摆渡人呐、啊！天哪！对啊，我帮他们从。就是他们可能还不了解自己在干嘛的时候，就是陪他们走这一段，哦、然后等到他们跟我在一起，发现说，哦，原来他们想要的才是某某某，是怎么样的人，然后他们才去找到他们正确的那一半。好气哦，这然后我就留在岸边，再接下一个渣男，然后目送他们远离
0: 。哦，没有啦，<笑>不
1: 行啦，你们这样想啦，这些臭渣男很荒谬啊，<笑>就是这些是比较。事情比较大的啦，那当然也还有，比如说我的某个前男友可能跟我分手之后，直接跟我的某个好朋友在一起也是有啊，我也遇过啊，<笑>无所谓啦，就是本来人就有选择自己想要什么的权利，而且他在感情里面没有说太多的谎啊，什么、嗯、好啦，就祝你们幸福。虽然他们最后也没有幸福，你觉得看得出来？你觉得他有可能是无缝接轨吗？看得出来，其实很很好。很好去抓一些蛛丝马迹吧，因为你人要离开的时候，你就会知道，比如说他看手机的频率就会不对，他总是莫名其妙的去偷讲电话，嗯，哦、那他总是突然会有一些突如其来的聚会邀约，嗯，我觉得是看得出来，只是看你要不要放手，对，反反正他们最后也不欢而散，<笑>对啊，然后又各自有各自的归宿，哦，我觉得。就当做我们都是对方曾经有过的年轻的那一段路，嗯哼嗯哼。Huh, uh
0: huh. 可是我觉得也蛮特别，就是天哪，怎么什
1: 么样渣男你都遇上了？可是你要说他们都算很渣中之渣嘛，好像也不能讲，因为每一个人对渣男的定义都不一样。对、嗯、对，对比如说像我朋友有遇过有妇之夫的男生在一起，嗯、可是他的确是在最后一秒被揭穿了，都。还不知道他自己是小三，你看那种多可怜。那我就很幸运，哦、幸我还没遇过这种跟法律有关的。嗯、我们至少配偶栏都还是空白的，嗯、这种我就会觉得我幸运很多。嗯嗯，对。然后也有遇过恐怖情人，就是前男友死缠烂打的，嗯，然后搞到最后要搬家的，要那种的。我的朋友们有遇过。可是还好我就没有，嗯、虽然我都是被伤害的那一方，可是至少我保全了我自己的生命危险、嗯。他是那种会闹自杀的那种，有啊。<哈>所以我说，嗯、虽然那些男生讲起来很很渣、很过分，可是至少他们没有在分开后的日子带给我困扰。都带给我那种那种日常梦多， oh. 我害怕他会不会来敲我的门啊？ Oh. 害怕他会不会打电话骚扰我啊？害怕在我的朋友圈攻击我，嗯、这些我反而都没有遇到过。嗯嗯，不然我现在可能没办法坐在这里跟你聊
0: 天。天哪、啊，你你还蛮正向的哎，<笑>你好正向哦
1: 。因为我也会遇到很多很棒的男生，只是虽然我们可能没有办法一起走到最后，嗯、但至少这个世界上，我相信好的感情。一定比坏的感情多很多，嗯，你不给自己信心，你走不下去啊！真的，因为 C C， 你是在讲交友形式，就是你一开始的出发点都会讲要跟交友软体有关，对，那我就想要给大家一点信心，就是其实交友软体虽然看似冒险，嗯，看似你看不到对方的那一面，在一开始的时候，但是。渣男其实有很多是存在于现实的交友当中，是即使你跟他相处了这么久，嗯、你还来不及发现他不好的那一面。嗯、可是网络交友一定还是有很多很诚心、很正面、很有诚意的人 ，maybe 哪一个时候你们就会遇到了。
0: 嗯、呃，真的，<对>天哪，你好真相，好棒！跟你你现在这个男朋友，应该你你们是在网络上认识的，对,对,对啊
1: ，我们就是往左滑、往右滑，然后认识的。嗯、我们蛮幸运的是，没有遇到太多分歧的状况。当然，要磨合的地方一定有，嗯、但是你之前正常对，至少他是个，<笑>你知道，是一个很正面，然后没有什么。欺骗的行为啊，嗯、就是应该要说比较健康的一段感情
0: 。因为你你刚刚这样讲下来，你不是有说你会比较喜欢，呃，会照顾人呐、啊，或者说他比较成熟理性的这样子的男生。<對>那可是这一个他是不是比你小很多？对這，这是在原本的预期之内吗？我覺得
1: 现在这一个男朋友应该算是我人生。我说，我跟你说，人真的不要铁齿，说自己绝对不会跟什么样的人在一起。比如说，我绝对不会跟外国人在一起啊，嗯、我绝对怎么样？因为我从以前到现，在，我都对我自己发下好语說，说我只会找年纪比我大的男生。我要一个很有肩膀、很有能力照顾我的人。嗯。但我现在这个男朋友小我六岁，哇！我认识他的时候，我已经出社会快十年了，嗯、而他还只是一个。血<雪>神，<笑> oh, 哇塞，<笑>他会说我就在残害国家幼苗，<笑>但成年了啦，成年，了，<笑>对他,他成年了，对对对对对对。对对对 okay, okay. 那不可讳言的就是，在这个文化社会里面，姐弟恋还是比较没有那么普遍的。嗯、大家还是希望女生就是男生的年纪会大一点，嗯、所以我经历过很多心理建设。嗯，但是我觉得我很蠢的是，我在经历这些心理建设的同时，我没有去问我的男朋友，就是当时还不是男朋友的的他。我从来没有问过他说：“哎、欸，你介不介意姐弟恋这件事情？”嗯，我从来没有问过他。嗯，然后直到我们交往的那一天，我才问他说：“你有没有曾经因为我的年纪大你六岁而犹豫过？”嗯，那他是跟我说：“不会啊，我觉得年纪没有什么好。”好在乎的吧，不就是要两个人开心重要，嗯，就好啦，嗯，对，反正是他最后那一句话卸下我的心防<哇>、欸，对啊，如果你也不介意大家的眼光，那我再介意什么
0: ？对呀、啊，真的
1: ，对，所以我们就还算平顺的走到了这里，但也是拜交友软体之
0: 嗯、哦，所以交友软体真的不是像大家所想象，每个人都是想要来找约跑啦，对对对，肉体关系来、啊、找不正常
1: 的另外一半。<對>其实的确是有很多有心的人，他的生活圈太小了，嗯、他只能透过网络交友软体来。发展他可能有办法遇到另外一半的缘分，嗯嗯嗯，对，好
0: ，OK， 那我们今天谢谢之美，因为我们今天听了很多这个精彩的渣男故事，<笑>不过还好，幸好他现在遇到了一个非常帅气可爱的小鲜肉，然后过得很幸福
1: 。我希望他不要听到这一集，不然他会太得意。<笑><笑>
0: <笑>好，那今天非常感谢植美过来一起录音。那如果你对本期内容有其他想法、观点或是问题，都欢迎 I G 搜寻交友心事留言给我、哦。那我们下期再见喽，拜拜。嘿， hey, 谢谢你今天的收听。本期节目音乐感谢 Howard 所制作。若你喜欢今天的内容，欢迎 Apple Podcast 留下五星评论。Instagram 搜寻交友心事，点击首页链接即可匿名投稿交友征集中，和我分享你的故事哦。好啦，我是 CC， 祝你有个美好的夜晚，我们下次再聊，拜拜。